0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Starke Frauen. Hier spricht erstmal nur Katrin und ihr wundert euch sicherlich warum. Nun, Kim und ich haben entschieden, euch ein Gespräch nicht vorzuenthalten, das sie im Rahmen von der Equal Pay Podcast Mind the Pay Gap vom Aktionsbündnis Equal Pay geführt hat. Und zwar mit dem von uns sehr geschätzten Barisch Öhnisch. Barisch ist Jurist, Abgeordneter der Hamburger Bürgerschaft und übrigens auch ein treuer Hörer unseres Podcasts. Er hat uns damals Loro Maria Peschel-Gutzeit empfohlen, wofür wir bis heute noch sehr dankbar sind. In dem nun folgenden Gespräch haben Kim und Barisch nicht nur über die bedauerliche Notwendigkeit eines Equal-Pay-Days gesprochen, sondern unter anderem auch darüber, wie man sich engagieren kann, um die Gehaltslücke zu schließen. Wenn ihr euch darüber hinaus über das Aktionsbündnis informieren möchtet, schaut auf www.equalpayday.de und speziell für Hamburg auf hamburg.wordpress.com. Das für dann mit UE geschrieben. Aber das packen wir natürlich auch noch in die Shownotes. So, genug von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Zuhören und übergebe hiermit an dich, liebe Kim.
1: Herzlich willkommen zu unserem Equal Pay Podcast. Ich bin Kim Seidler und begrüße heute Barisch Öhnisch. Lieber Barisch, magst du dich einmal vorstellen, wer du bist, was du machst und wofür du stehst?
3: Ich bin Barisch Öhnisch, bin in Hamburg geboren und arbeite als Volljurist in einem öffentlichen Unternehmen im Vergaberecht, ein sehr spezielles Gebiet. Und außerdem bin ich Abgeordneter im Hamburger Landesparlament. Hier heißt es Bürgerschaft und dort sitze ich im Haushaltsausschuss im Ausschuss für öffentliche Unternehmen und auch im Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsausschuss. Ich bin im Jahr 2020 reingewählt worden und setze mich dort für eine offene, soziale und gerechte Gesellschaft ein.
1: Wow, das klingt auf jeden Fall sehr spannend und umfangreich. Und jetzt wollen wir mal zum Equal Pay kommen. Ne? Seit wann engagierst du dich für das Thema Equal Pay, was ja mit der Gleichstellung einhergeht?
3: Genau, also ich setze mich für die Gleichstellung von Männern und Frauen seit längerem ein. Ob jetzt in Vereinen, in Gremien, das ist halt immer ein wichtiges Thema gewesen. Und wenn man sich zum Beispiel mein Team anguckt als Abgeordneter, ich habe da einen Frauenanteil von 66 Prozent und das nicht ohne Grund, sondern bewusst so. Und letztes Jahr habe ich zum Beispiel als Hamburger Gesicht aus der Politik an der Kampagne des Landesfrauenrats für das Paritätsgesetz teilgenommen und dort sozusagen auch mitgemacht, das beworben, in den sozialen Medien, im Freundes- und Bekanntenkreis. Und zu dem ganzen Engagement gehört natürlich auch das Thema Equal Pay. Dafür setze ich mich auch ein.
1: Wie ist denn der aktuelle Status Quo mit dem Paritätsgesetz?
3: Es ist ja so gewesen, dass wir haben zum Koalitionsvertrag stehen und es ist ja leider in einem anderen Bundesland vom dortigen Verfassungsgericht abgelehnt worden. Aber wir haben noch viel zu tun, wie man sieht. Wobei das Gesetzliche ist, das eine wir als Parteien können natürlich auch was dafür tun, den Anteil der Frauen in den Parlamenten zu erhöhen. In Hamburg haben wir einen höheren Stand als in den Jahren zuvor. Aber es ist noch viel zu tun. Also wir müssen uns die Frage stellen, was schreckt Frauen davon ab, in den Parteien aktiv zu werden? Warum kandidieren sie nicht so oft wie Männer? Und warum haben sie vielleicht auch schlechtere Plätze auf den Listen? Muss man auch hinterfragen und gucken, wie man diese strukturellen Probleme lösen kann. Also nicht immer... Ich bin für das Gesetz, aber wir. das heißt ja nicht, dass wir als Parteien quasi keine Verantwortung tragen und einfach uns ausruhen, sondern wir müssen dem entgegenwirken und dafür sorgen, dass mehr Frauen in den Parteien aktiv sind, kandidieren und auch gute Plätze bekommen, damit sie dann letztendlich auch in die Parlamente einziehen.
1: Du bist ja von einer Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, kurz SPD. Was macht die SPD, um Frauen zu fördern und zu fordern?
3: Es gibt Mentorenprogramme beispielsweise. Wir haben ähm, eine Quote in der Satzung und wir achten darauf, dass, ich meine, selbst bei Redebeiträgen ist es so, dass wir das quotieren, was ich gut finde. Und wir versuchen halt, die ganzen Hürden abzubauen, damit noch mehr Frauen aktiv werden. Und man muss halt auch, finde ich immer die Erfolge sehen. Es ist ja so eine langfristige Entwicklung, die positiv ist. Es wird besser, aber für mich auch zu langsam. Also ich wünsche mir, dass es schneller geht und dafür setzen wir uns ein.
1: Das finde ich ziemlich gut von der SPD und auch die Grünen sind federführend, was ähm, Diversity und ähm, Gender Equality angeht oder Geschlechtergleichberechtigung. Ich war neugierig und habe mir den Deutschen Bundestag angeguckt und mal geschaut, ob eigentlich der Frauenanteil dem entspricht der Bevölkerung, der bei 52 Prozent derzeit liegt. Im Bundestag liegt er bei 31,3 Prozent. Zum Vergleich 2013 waren es 37,3 Prozent. Dann habe ich mir die Parteien angeschaut und dort mir einmal die Geschlechterverteilung angesehen die CDU-CSU, größte Partei im Bundestag, hat 52 Frauen zu 194 Männern. Die SPD hat 64 Frauen zu 88 Männern, also ein gutes ausgewogenes Verhältnis. Die AfD natürlich nicht, die hat 10 Frauen zu 80 Männern. Die FDP ebenfalls nicht so gut, Frauen 19 Stück, Männer 61. Dann haben wir die Linke. Wie auch Bündnis 90 die Grünen, die haben es verstanden. Die Linke hat 37 Frauen zu 32 Männern und Bündnis 90 die Grünen haben 39 Frauen zu 28 Männern. Ja, das einmal als kleiner Exkurs. Ich möchte dich bestätigen, da ist noch... Viel zu tun. Ja. Und warum verdienen deiner Meinung nach ähm, Frauen noch rund 21 bzw. 19 Prozent, das war vor einiger Zeit noch 21 Prozent, weniger als Männer? Woran liegt das?
3: Ja, das ist so, weil Frauen in bestimmten Berufen, Branchen und leider halt auch auf der höheren Stufe der Karriereleiter fehlen, obwohl sie besser ausgebildet sind. Also wir haben in der Gesellschaft mehr Frauen. Wenn man sich die Statistiken anguckt, sind die Frauen auch besser ausgebildet als Männer, aber dennoch sind sie in den höheren Stufen der Karriereleiter äh, in öffentlichen Unternehmen oder in Behörden sind das Abteilungsleiter, Amtsleiter, aber auch in der freien Wirtschaft, in den Vorständen, in den Aufsichtsräten, nicht äh, dermaßen vertreten wie Männer. Hinzu kommt, dass Frauen halt oft im Erziehungs- und Pflegebereich unterwegs sind, also beruflich, seltener im Informatik- oder Ingenieursbereich. Dort gibt es ja höhere Gehälter und... Mhm. Ähm, aber ich finde, man sieht ja jetzt auch in dieser Corona-Krise, wie wichtig Frauen sind für die Gesellschaft. Sie halten die Gesellschaft zusammen. Sie sind halt im Pflegebereich, sie sind im Erziehungsbereich. Sie waren da, als wir durch die Corona-Krise belastet wurden. Sie haben als Erzieherin eine tolle Arbeit geleistet. Sie waren im Einzelhandel an der Kasse. Dadurch konnten wir einkaufen gehen. Sie sind in den Krankenhäusern als Pflegekräfte und Krankenschwestern unterwegs. Das heißt, sie tun eine tolle Arbeit. Wir brauchen in diesen Bereichen äh, höhere Gehälter, der Applaus allein. Du kannst dich ja daran erinnern, um 21 Uhr haben viele Menschen auf dem Balkon äh, den Menschen, die in der Krise arbeiten, das sind viele Frauen gewesen, äh, applaudiert. Aber wir brauchen nicht nur Applaus, sondern auch höhere äh, Gehälter und wir müssen halt auch äh, gewisse Rollenbilder durchbrechen. Also, dass Frauen als Informatiker nicht arbeiten könnten, dass es halt ein Männerberuf sei, das ist falsch. Und das hindert vielleicht auch einige Frauen daran, diesen Studiengang zu studieren oder diesen Beruf nachzugehen als Informatiker, als Ingenieur. Und das muss sich ändern. Und hinzu kommt auch, dass Frauen öfter ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen und länger als Männer unterbrechen, wenn sie Kinder bekommen, um sie zu erziehen oder um sich später auch um Familienangehörige zu kümmern. Das führt auch dazu, dass es dann diesen Gap gibt von 19 Prozent aktuell.
1: Warum ist so ein Pay-Gap im Jahre 2021 nicht mehr hinnehmbar?
3: Frauen stellen über 50 Prozent der Gesellschaft, sie haben bessere Abschlüsse. Wir leben im Jahr 2021, wir müssen was gegen diesen Gap tun. Es geht um Gerechtigkeit und es geht auch darum, dass das Geschlecht ja nicht entscheiden soll, was man am Ende des Tages verdient, sondern die Leistung soll entscheiden, was man verdient. Und wer... Eine gleichwertige Arbeit ausführt, soll den gleichen Lohn erhalten. Das ist halt eine grundlegende Frage von Gerechtigkeit. Und da sind halt nicht nur Frauen gefragt, sich dafür stark zu machen, sondern ebenso Männer. Kein Mann kann es gut finden, wenn die eigene Oma, die eigene Mutter, die eigene Schwester, die eigene Frau oder die eigene Tochter ungerechtfertigterweise weniger verdient als ein Mann. Und es ist ja so, wir sind ja gerne stolz darauf, wenn Deutschland im Fußball Europa- oder Weltmeister wird oder wenn wir als äh, Außenhandelsweltmeister oder Exportweltmeister bezeichnet werden. Aber wenn wir uns mal angucken, wie wir in dem äh, Bereich Equal Pay unterwegs sind, da sind wir im europäischen Vergleich im Tabellenkeller und das finde ich irgendwo auch beschämend und das zeigt uns, dass wir da noch viel tun müssen, um dafür Gerechtigkeit zu sorgen. Also es ist elementar für Demokratien, dass diese Verhältnisse gerecht sind und da sind alle gefragt.
1: Absolut. Was sind aus deiner Sicht die Folgen der erheblichen Entgeltunterschiede von Frauen und Männern?
3: Armut ist eine Folge, wenn man ja, zum Beispiel das guckt, stimmt. dass in den Jobs, die schlechter bezahlt sind, mehr Frauen vertreten sind. Dass wenn wir uns angucken, dass in der Gesellschaft immer mehr alleinerziehende Frauen vorhanden sind und wenn sie dann weniger verdienen, dann sind sie jetzt arm, aber im Alter wächst der Unterschied und dann sind sie, sind sie von Altersarmut ähm, bedroht und äh, genau der Lohnunterschied steigt dann halt auch im Alter noch weiter an. Das heißt, äh, es sind schwierige und schwerwiegende Folgen für die Gesellschaft.
1: Was muss passieren, damit dieser Entgeltunterschied zwischen den Geschlechtern sich schließt? Also welche konkreten Maßnahmen könnten es deiner Meinung nach sein?
3: Also ein höherer gesetzlicher Mindestlohn, da er gerade den Menschen im Niedriglohnsektor zugutekommt. Perspektivisch muss das Ziel halt 12 Euro sein. Und Tarifverträge sorgen auch für eine Lohngerechtigkeit. Deshalb müssen wir uns dafür einsetzen, dass diese leichter für allgemein verbindlich erklärt werden können. Das Entgelttransparenzgesetz muss nachjustiert werden. Das gibt es ja. Das heißt, man kann dann gucken, was verdient ein Mann, der im selben Unternehmen arbeitet und dieselbe Tätigkeit ausübt. Weil wir reden ja in Deutschland nicht so gerne über Gehälter. Und da können die Schweden ein Vorbild sein. Und wir müssen zudem die Kinderbetreuung ausbauen und auch beim Elterngeld nachjustieren sowie die Familienpflegezeit verbessern, um Anreiz für weniger und kürzere familienbedingte Erwerbsunterbrechung zu schaffen und je weiter im Unternehmen, je weiter oben im Unternehmen, desto weniger Frauen. Das heißt, Quoten sind hilfreich. Es gab ja eine Zeit, da haben die Unternehmen, die größeren Unternehmen gesagt, wir brauchen keine Quote. Wir sorgen selber dafür, dass da mehr Frauen in den Vorständen aktiv sind und auch in den Aufsichtsräten. Und man muss leider sagen, da hat sich nicht viel getan. Deswegen sind da Quoten hilfreich. Und wir haben ja vorhin über Stereotypen gesprochen, dass es da manchmal so Klischees gibt von äh, Jobs. Dass eine Frau eher im Pflegebereich ist, dass Männer eher im Informatikbereich sind. Das heißt, wir müssen diese Klischees durchbrechen, und damit noch mehr Mädels und noch mehr Jungen andere also Jobs sozusagen ausüben die nicht klischeemäßig mäßig ihnen zugeordnet werden deswegen sind diese ganzen Girls and Boys Days ganz hilfreich das hilft der Sache auf jeden Fall
1: absolut früh in der Pädagogik anfangen ne? nicht dieses stereotypische genau. Klischee erziehen, sondern ähm, sagen auch, Informatik ist cool, also die MINT-Fächer sind cool und auch einen frauenfreundlichen genau. Arbeitsplatz schaffen. Ich muss gerade so ein bisschen an das Supermodel Lindsay Scott denken, die einmal ein Supermodel ist, aber auf mhm. der anderen Seite auch Softwareentwicklerin und auf Stack Overflow, das ist eine Frage- und Antwort-Community- Plattform zum Thema Programmierung, gehört sie zu den Top 2% der, der Nutzer mit 20.000 Reputationspunkten
3: mhm.
1: und die wird die ganze Zeit diskriminiert, Deswegen und ähm, sie sagt auch über 40 Prozent beklagen Frauen, die in ja männerdominierten Berufen tätig sind, dass diese gemobbt werden beziehungsweise ja feindlich angegangen werden.
2: Ja. Und
1: äh, genau einmal Pädagogik bin ich komplett bei dir und auch ich wünsche mir sehr dieses Aushandeln, äh, dass du das auch in der Schule schon lernst ja zwischen ja. Mann und Frau. Ich habe gerade eine Arbeitskollegin auch ähm, Gesagt, bitte setz dich mit deinem Mann an den Küchentisch, du musst auch tagsüber arbeiten dürfen und nicht nachts, nachdem du die Kinder bespaßt hast und den Haushalt geschmissen hast, sondern dein ja. Mann ist mit dir zusammen im Haushalt und ihr müsst euch das paritätisch teilen. Und dieses Verhandeln, das ist etwas, was ich mir sehr, sehr wünsche, dass das früh gelernt wird, weil wir leben in einer Demokratie. Hier wird ganz viel ausgehandelt, ja. Keiner kann 100 sein Wollen durchdrücken, sondern ja, es ist einfach ein Kompromiss von, von vielen Teilhabenden. Welchen Mehrwert hat aus deiner Sicht die gleiche Bezahlung für unsere Gesellschaft, den Staat und die Menschen?
3: Kann ich noch mal was zum Punkt vorher sagen? Klar. Also wir haben ja alle eine Verantwortung. Und wir alle können ja dafür sorgen, dass das Leben von Tag zu Tag besser wird. Und es sind vielleicht kleine Teile, äh, wie sind kleine Teile, aber es fängt ja damit an, wie man mit dem Thema umgeht. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der wird bei Vater, einer Tochter, und der möchte sozusagen äh, sich dann um die Tochter kümmern und die Frau wird dann arbeiten. Und das ist ja eine coole Sache, warum nicht? Die Zeiten ändern sich und dafür muss man das Verständnis haben und das halt auch was Normales sehen und nicht irgendwie sich über solche Leute dann lustig machen. Sondern wir wollen das ja, dass dann Männer und Frauen, also Ehepaare beispielsweise, sich an den Tisch setzen und sagen, hey, in dem Fall will ich weiterarbeiten und der andere Teil sagt sich dann, okay, dann kümmere ich mich um die Tochter oder um den Sohn. Und das, dafür müssen wir Verständnis haben, es muss normal sein und gerade unter Männern ist es ja manchmal so, dass dann sich welche darüber lustig machen und dann die Männlichkeit anzweifeln, aber was ist das bitte für ein veraltetes Bild von Männlichkeit? Das müssen wir klar machen ja. und unsere Stimme erheben.
1: Absolut, absolut bin ich komplett bei dir. Genau das Gleiche bei Frauen. Ich wünsche mir insgesamt eine Solidarität, egal wie sich wer entscheidet. Na, eine Bekannte von mir, die wohnt im speckgürtel von Hamburg, hat eine zehnjährige cool. Tochter und ist eine von zwei Frauen dort in diesem Stadtteil, die ähm, Vollzeit arbeitet. Und sie kriegt es ähm. immer unter... Ähm, ja unterschwellig zu verstehen, dass das nicht okay ist, weil sie ihre Tochter dadurch vernachlässigen würde von anderen Frauen. Und ich wünsche mir eine Toleranz in der Gesellschaft und eine Solidarität, dass genau. egal, wie du dich entscheidest, ob du sagst, ich will zu 100% zu Hause bleiben, ich will meinen Mann, wir gehen beide in Teilzeit oder der eine Vollzeit, der andere nicht, es soll alles okay sein. Das würde ich mir wünschen.
3: Ja genau, weil früher war es ja so zum Beispiel, dass dann solche Mütter als Rabenmütter bezeichnet und behandelt wurden und genau. das ist falsch. Warum hat denn der Vater nicht dieselbe Verantwortung für das Kind wie die Mutter? Warum soll immer die Mutter sozusagen äh, Kompromisse machen und sich aus dem Berufsleben zurückziehen? Also da sind wir als Gesellschaft weiter. Wir haben in vielen Bereichen Nachholbedarf. Es hat sich einiges langsamer entwickelt, was Frauenwahlrecht angeht, äh, was die, die Gewalt gegenüber Frauen in der Ehe angeht. Also da bin ich selber manchmal überrascht wie langsam solche Fortschritte in Deutschland erzielt werden können, obwohl wir das Grundgesetz haben, obwohl wir eigentlich sehr viele progressive Köpfe in der Gesellschaft haben. Aber da müssen ja. wir, wie gesagt, geduldig ich sein. Ist,
1: Barisch, ich finde das total klasse, dass du gerade einmal die progressiven Köpfe und auch das Grundgesetz ansprichst. Denn ähm, die progressiven Köpfe, ich übersetze mir das jetzt mal mit Frauenbewegung, haben ja dazu verholfen, dass zehn Gesetze geändert wurden, denn 1977 waren Frauen gesetzlich ja noch zur Führung des Haushaltes verpflichtet und es gab dann zehn Gesetzesänderungen, die es ohne diese Frauenbewegung nicht gegeben hätte. Nämlich, wenn Frau Meier Herrn Schmidt heiratete, dann hieß sie ja zwangsläufig Herr, äh, Frau Schmidt und 1976 entschied das Bundesverfassungsgericht ja, dass das gegen Artikel 3 verstoße, nämlich Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Sie können den Namen auch bei der Eheschließung behalten und beim Eherecht, ne, berufstätig durfte sie nur dann sein, wenn sie ihre familiären Verpflichtungen nicht vernachlässigt, so hieß es äh, bis 1977. Und dann gab es glücklicherweise die Reform des Ehe- und Familienrechts mhm. und äh, die gesetzlich verordnete Hausfrauenehe wurde dann auch abgeschafft. Und jetzt sind die Eheleute gleichgestellt, also die Aufteilung der Aufgaben wird den Eheleuten überlassen, finde ich großartig. Mhm. Dann 1977 gab es das Scheidungsrecht, vorher galt das äh, Schuldprinzip als böswilliges Verlassen, als Schuldige bekam Frau Meier dann auch keinen Unterhalt, stand also finanziell vor dem Nichts und auch das Sorgerecht erhielt sie nicht. Äh, nachher statt das Schuldprinzip gilt dann jetzt das Zerrüttungsprinzip. Also heißt es im BGB schlicht, die Ehe kann geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. Dann gibt es das Polizeigesetz. 1979, Frauen durften nicht Polizistinnen werden. Ja. ja. Bis 1979 durften sie das nicht. Nach 79 öffnet der Stadtstaat Hamburg als erstes Bundesland die Polizei für Frauen. 86 bestätigt die Innenministerkonferenz offiziell die Eignung von Frauen für alle Bereiche der Polizei, inklusive auch des Bundesgrenzschutzes. Inzwischen ist die Doppelstreife Polizist und Polizistin ein normaler Anblick mhm. geworden. 1980 gab es dann den gleichen Lohn. Vorher, Frauen bekommen für die gleiche Arbeit nie niedrigere Stundenlöhne als Männer. Unternehmen dürfen für eine Stelle gezielt nur männliche Bewerber suchen. Und nach dem Sieg der Heinze-Frauen im Mai 1979 wird das Recht auf gleiches Entgelt im BGB festgeschrieben. Genau. Stellenanzeigen müssen geschlechtsneutral ausgeschrieben werden. So, ja. Dann haben wir 1997 Strafrechtsreform. Als Vergewaltigung gilt ausschließlich der erzwungene außereheliche Beischlaf. Genau. Das neue Strafrecht stellt alle Erzwungenen auch eheliche sexuelle Handlungen unter Strafe. Als besonders schwerer Fall gilt das Eindringen in den Körper, also auch orale und anale Vergewaltigung. 1998 kommt das Kindschaftsrecht dazu, nicht-eheliche Kinder sind nur begrenzt erb- und unterhaltsberechtigt, das war vorher der Fall, ähm, später dann, das deutsche Recht unterscheidet nicht mehr zwischen ehelichen und nicht-ehelichen Kindern, sie sind sogar gleich erbberechtigt. Die Amtspflegschaft des Jugendamtes wird abgeschafft. 2001, Homo-Ehe, gleichgeschlechtliche Paare werden vor dem Gesetz wie Fremde behandelt, so war es vorher. Und danach, nach 2001, Frauen- und Männerpaare können die eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Heute gibt es kaum noch Unterschiede zwischen Homo- oder Hetero-Ehe. 2001, Recht auf Teilzeit. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit. Ne? Wir erinnern uns an das, ähm, die liebe Lore Peschel, Maria Gutzeit, die äh, für Beamte, ich glaube, wann war das, 1968 durchgesetzt hat gesetzlich, mhm. dass ähm, Beamte zumindest in Teilzeit gehen dürfen. Und das galt dann 2001 auch äh, für ArbeitnehmerInnen, die eine Teilzeitarbeit ausüben möchten, wenn mehr als 15 Menschen arbeiten und dem Modell keine betrieblichen Gründe entgegenstehen. Und heute arbeiten 69 Prozent der berufstätigen Mütter mit minderjährigen Kindern Teilzeit, aber nur 5 Prozent der Väter übrigens. Mhm. Und äh, dann haben wir 2001 nochmal ein Gewaltschutzgesetz erlassen bekommen und 2016 nochmal das Thema Vergewaltigung ein Nein heißt Nein. Nun heißt im Gesetz, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlung an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Wir brauchen weiter diese progressiven Köpfe. Genau. Lieber Barisch, welchen Mehrwert hat die Gleichbezahlung von Männern und Frauen für die Unternehmen, die Menschen und die Gesellschaft?
3: Ja, ganz einfach, es geht um das Thema Gerechtigkeit. Also es ist ja eine Gerechtigkeitslücke, wenn da zwischen Geschlechtern unterschieden wird, obwohl da die gleiche Arbeit geleistet wird. Es geht um Gerechtigkeit, wenn eine Frau in einem Unternehmen nicht weiter nach oben kommen kann, weil es da eine gläserne Decke gibt. Wir müssen halt diese gläserne Decke durchbrechen, um auch als Gesellschaft, ich meine, es geht, ich finde, bei solchen Gerechtigkeitsfragen geht es nicht unbedingt um. Wirtschaftliche Fragen. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, ähm, es ist gut für die gesamte Wirtschaft, weil sich dann das Potenzial durchsetzt, weil sich dann Menschen durchsetzen, die einfach besser sind. Aber ich finde, es geht einfach um Gerechtigkeit und nicht nur um wirtschaftliche Folgen. Und es ist einfach auch ein Mittel gegen Armut. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die, meine Mutter zum Beispiel oder meine Tochter, die noch nicht geboren ist, wenn sie mal später obwohl sie was drauf hat, obwohl sie gute Arbeit leistet, nicht gefördert wird, weil sie das falsche Geschlecht in Anführungsstrichen hat. Das tut mir weh und da geht es um Gerechtigkeit. Und wenn man sich dann überlegt, dass dann Frauen, die sozusagen aufgrund der gläsernen Decke nicht vorankommen oder vielmehr bestimmte Berufe äh, auswählen, weil es von der Gesellschaft so suggeriert wird, und dann später in Altersarmut klarkommen müssen, das ist halt ein Problem. Und deswegen ist der Mehrwert davon, dass wir in einer gerechteren Gesellschaft leben, wofür ich mich hier einsetze. Und das ist halt ein gutes Mittel gegen Armut. Jetzt, aber auch später im Alter oder noch mehr im Alter sogar.
1: Barisch, hast du für junge Zuhörerinnen jetzt einen guten Tipp, wie sie nicht in die Pay-Gap-Falle geraten?
3: Junge Frauen, also wenn du von SchülerInnen redest, ich würde ich würd empfehlen, beim Girls' Day mitzumachen und in Berufe in alle Berufe reinzuschnuppern, die vielleicht nicht so, ich sag mal, typisch äh, weiblich sind, weil das als typisch weiblich ja irgendwie suggeriert wird, äh, also gerne in diese MINT-Berufe. Und sie sollen sich klar machen, oft ist es auch eine Einstellungssache, dass sie jeden Beruf ausüben können, den auch Männer ausüben. Und ähm, bei, den, bei der Wahl des Arbeitgebers sollten sie Unternehmen be bevorzugen, denen es wichtig ist, Männer und Frauen gleich zu bezahlen und gleich zu behandeln. Da gibt es ja Beispiele von Unternehmen, die das ganz gut machen. Und das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, finde ich. Und da können Sie bei der Auswahl des Arbeitgebers darauf achten. Und wie gesagt, wenn Sie Diskriminierung erfahren, dann gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten, juristisch dagegen vorzugehen. Und letztendlich gibt es auch viele Abgeordnete, da biete ich mich auch an, die dann natürlich helfen und unterstützen.
1: Genau, also es gibt das 2006 verabschiedete Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, auch AGG genannt. Da könnt ihr ganz gut nachlesen, was Go und No-Go ist. Und MINT, noch mal kurz zur Ergänzung, bedeutet Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Mhm. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, welche Unternehmen sich Parität auf die Fahne geschrieben haben oder auch das Thema Diversity und ähm, Gleichberechtigung, dann findet ihr zum Beispiel bei den ähm, Albright-Berichten, also albright-berichte.org, ähm, ziemlich gute ja, Sichtbarkeit von Guten Unternehmen und Unternehmen, die es halt wirklich ernst und ja, ernst meinen und da das unterstreichen. Welche Verantwortung haben beispielsweise die Unternehmen?
3: Ja, es ist ja ein zutiefst eigenes Interesse, das Unternehmen haben sollten. Wenn ich jetzt Unternehmer wäre, würde ich wollen, dass die ArbeitnehmerInnen, die besonders gut sind, vorankommen. Es gibt ja zahlreiche Studien, die das auch belegen, dass ähm, vielfältig zusammengesetzte Unternehmen erfolgreicher sind und <lacht> Das motiviert ja letztendlich auch die Arbeitnehmerinnen, wenn sie wissen, okay, ich leiste gute Arbeit und ich komme dadurch auch voran. Und dadurch gehe ich auch motiviert jeden Tag zur Arbeit und versuche einen Mehrwert zu schaffen. Und wenn wir uns mal angucken, wie sich die Gesellschaft geändert hat, wir gucken heute beim Konsum oder Kauf vermehrt auf ethische Prinzipien. Nachhaltigkeit, Vielfalt und faire Löhne sind für uns wichtig. Und wenn Unternehmen sozusagen bei der Sache äh, nicht so gut sind, nicht so gut aufgestellt sind oder das gar nicht berücksichtigen, dann fällt das auch ins Gewicht für die Kaufentscheidung. Das heißt, solche Unternehmen haben dann einen Nachteil und werden in Zukunft nicht mehr so nachgefragt sein. Und wenn die Unternehmen sich nicht bewegen, wird der Gesetzgeber, wird Gesetzgeber noch stärker aktiv. Und ja, am Ende setzt sich finde ich es gut, wenn sie freiwillig aktiv werden und wenn sie nicht den Gesetzgeber noch stärker zwingen, da aktiv zu werden. Wir sehen ja auch in anderen Ländern zum Beispiel, was sich da alles tut, in Schweden zum Beispiel, wie leicht es da ist, zu gucken, was der Nachbar quasi verdient und ähm, da gibt es auch einen Druck auf die Unternehmen. Viele sitzen ja nicht nur in Deutschland, sondern haben ihre Außenstellen auch in anderen Ländern und da sind sie selber gefragt, auch sich zu bewegen und für Gerechtigkeit zu sorgen.
1: Super, ganz herzlichen Dank. Und noch kurz zur Ergänzung, ich bin immer noch der Überzeugung, dass auch Recruiter ein bisschen nochmal sensibilisiert werden müssen für das Thema Bias. Dass, dass ich halt schaue, dass ich nicht das, was ich gewohnt bin und ich kenne, übertrage auf die Kandidaten, die ich sozusagen einlade, sondern dass mir durchaus bewusst ist, dass ich hier gerade in meinem eigenen Tunnel vorhanden bin und meine Scheuklappe öffnen muss und sagen muss, es ist egal, egal welcher Nachname, egal welcher Name überhaupt und egal mhm. ob Mann, Frau oder sind Geschlechts auch immer. Ne? Ich
3: meine, wir reden hier von einem Fachkräftemangel. Das heißt, Unternehmen suchen händeringend nach qualifizierten Personal. Oft gibt es so viele, also ich meine, die Mehrheit der Gesellschaft besteht aus Frauen. Und wenn man diesen Frauen Steine in den Weg legt, wenn man ihnen vermittelt, dass sie etwas nicht können, wenn es da so strukturelle Probleme gibt, dann darf man sich auch über so einen Fachkräftemangel nicht wundern. Das heißt, es ist, wie gesagt, im eigenen Interesse richtige Fachkräfte zu finden und das geschieht darüber, dass man diese strukturellen Probleme beseitigt und dass man dafür sorgt, dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen und dass man dafür sorgt, dass bestimmte Bereiche, wie die vorhin angesprochene MINT, Bereiche auch vermehrt von Frauen in Zukunft frequentiert werden, damit sie das studieren und in dem Bereich arbeiten. Dann hätten wir vielleicht noch mehr InformatikerInnen und hätten da nicht so diesen Fachkräftemangel, weil das ist die Zukunft, Digitalisierung und da haben wir wirklich sehr viel Nachholbedarf, was ja jetzt sich auch in der Corona-Pandemie gezeigt hat und da können die ja. Unternehmen auch ihren Teil dazu beitragen. Und es ist ja oft, wie gesagt, eine Frage der Gewöhnung. Wir hatten... Du vor Angela Merkel, du weißt ja, sie ist in einer anderen Partei als ich, keine Frau als Bundeskanzlerin. Und für viele Menschen, für viele Männer ist ja quasi die Welt untergegangen, als sie Bundeskanzlerin wurde. Ich hatte nur inhaltliche Probleme mit ihr und auch mit der CDU. Nicht Probleme, dass sie eine Frau ist und die Welt ist nicht untergegangen. Sie hat viele Frauen motiviert mitzumachen. Und am Ende des Tages äh, geht es einfach in Gewohnheiten. Frauen können genauso gut führen, sie können aber auch schlecht führen. Frauen können genauso gute Entscheidungen treffen wie Männer, aber auch schlechte Entscheidungen wie Männer treffen. Es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern letztendlich mit dem Potenzial, mit dem Selbstvertrauen, mit der Motivation. Und da können wir alle unseren Teil dazu beitragen. Was mich motiviert, auch in dem Bereich, ist, sind so Gespräche mit Bekannten, auch in der eigenen Familie, meine Mutter zum Beispiel ist als Gastarbeiterkind hergekommen. Und damals war es so, äh, sie hätte gerne eine Ausbildung gemacht. Aber das hat sie nicht gemacht, so weil das nicht so vorgesehen war für eine Frau äh, zur damaligen Zeit. Und deswegen überlege ich mir, Mensch, was hätte sie sozusagen alles da bewirken können? Manchmal hast du ja diese Träume und kannst dir diese Träume nicht erfüllen. Und das ist irgendwie traurig, weil du wurdest in Anführungsstrichen zur falschen Zeit geboren. Wenn sie heute geboren worden wäre... Dann hätte sie es Richtig. in dem Bereich leichter gehabt. Und ja. es ist irgendwie traurig, finde ich, wenn Menschen sozusagen sich ihre Träume nicht erfüllen können und wenn sie es sich, wenn sie sozusagen sich nicht trauen, groß zu träumen, um zu sehen, was alles im Leben möglich ist. Und das hat nichts mit deinem Geschlecht zu tun. Und auch ein Appell an die Gesellschaft da draußen. Es, man muss nicht eine Frau sein, um sich dafür einzusetzen, dass diese Lohnunterschiede beseitigt werden. Wir als Männer haben auch ein Interesse daran. Man muss auch kein Mensch mit Migrationshintergrund sein oder ein BIPOC, also vielfältig sein quasi, um sich für die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund einzusetzen. Das können halt auch Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft tun. Das sollen Menschen auch aus der Mehrheitsgesellschaft tun, damit wir eine offene und gerechte Gesellschaft haben, weil am Ende profitieren alle davon. Und das ist sozusagen mein Schlusswort.
1: Ja, ganz lieben dankbarisch. Das ist ein... Ja, super schönes Schlusswort und ein ganz, ganz toller Appell an die Gesellschaft. Herzlichen Dank für das Interview und bis demnächst.
3: Ich danke dir, liebe Kim, und bis bald. Bleib gesund. Du auch.
1: Das war ein
0: wirklich erkenntnisreiches Gespräch, fand ich. Leider gibt es noch sehr viel zu tun. Aber Barisch gibt da ein bisschen Hoffnung, dass nicht nur Frauen, sondern auch Männer offener und politisch aktiver werden für die Gleichberechtigung. Damit ein notwendiges Umdenken stattfindet, vor allem in Unternehmen. An dieser Stelle danke, lieber Barisch, für dein Engagement. Ihr Lieben, dann bleibt mir am Ende nur, euch viele Grüße von Kim auszurichten. Wir freuen uns natürlich weiterhin über eure Einreichungen zu starken Frauen und hoffen sehr, ihr bleibt gesund und zuversichtlich. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Eure Kim und Katrin. Hold up.